0: en Radiodemente.cl Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2022.
1: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta nueva edición de Cuestión de Gustos, en donde nos encontramos para conversar con nuestros escritores y escritoras favoritas y conocer qué es lo que a ellos les entusiasma, a ellas, qué es lo que leen, qué es lo que hacen para poder escribir, cómo se inspiran, cuáles son sus disciplinas, cuáles son sus favoritos y favoritas, bueno, de eso y más vamos a hablar con Francisca Solar, nuestra invitada de ahí. ¿Cómo estás, Fran? Bien, muchas
2: gracias. Gracias por la invitación. Feliz de conversar de todo eso. Acabas
1: de eso. Tenemos, muchas, <risa> tenemos muchas conversas que, que se acumulan con Francisca y me parece muy entretenido porque yo siempre aprendo un montón. No solo porque, en general, cada vez que conversamos están presentando un nuevo libro, sino porque eh, voy descubriendo cosas de tus entusiasmos y también de tu activismo como eh, formadora, no solamente en gente que lea más ese entusiasmo, entonces muchísimas cosas en colegio desde hace muchos años, sino también estás haciendo muchos talleres y trabajo para formar nuevos escritores y escritoras, y eso me parece súper fascinante. Ahora antes de llegar a esa parte de tu área, ¿cómo llegamos a esto? Aquí hay solo siete
2: hay poquitos. de tus
1: quince libros. Sí,
2: es quince, hasta, hasta la fecha, dieciséis sale. Prontito. Año. Sí, muy pronto.
1: prontito. Eh, ¿cómo, ¿En qué momento estuviste tu, periodismo en la Chile? Un poquito después que yo... Eh, no sé si alcanzamos estas juntas. No, ¿eh? creo que no. Eh, ¿Y en qué momento tú dijiste que okay, el periodismo buena onda? Yo sé que has trabajado en periodismo y en medio, sí. eh, pero lo que a mí me interesa es la, la literatura.
2: Es que estuve como en esta doble vida, así Clark Kent, Superman, mucho rato, de, eh, trabajando como periodista de día, en el fondo y escribiendo de noche, eh, hasta que llega un minuto en que se hace insostenible. en el fondo yo, yo, eh, partí publicando eh, incluso antes de salir de la U ya ni no siquiera sé me había titulado y estaba lanzando mi primera novela, entonces eh, desde el principio desde el inicio que yo empecé a ejercer periodismo eh, yo estaba escribiendo paralelamente, entonces el eh, Tenía esta idea muy eh, ingenua quizá de que podía llevar esta, estas vidas paralelas eh, en cierta armonía, pero no, ya llega un minuto en el que te das cuenta que eh, la literatura demanda mucho tiempo. O sea, si realmente si te lo quieres tomar en serio, demanda mucho tiempo. Entonces, eh, después de hartos años y varias publicaciones en las que ya estaba obviamente súper estresada de llevar esta doble vía, ya yo misma me puse, en el fondo, contra la pared y dije, tengo que tomar esta decisión. Y la decisión que tomé fue por la literatura, porque esa es mi gran pasión, de, de, siempre, en el fondo. Independiente de que me encantó haber estudiado periodismo, de haber ejercido como periodista, eh, me encantó la carrera, volvería a... a eh, entrar a la Chile, sin duda, pero la literatura es lo mío y es lo que quiero hacer en el resto de mi vida. ¿sí? Ahora, quizás también hay un prejuicio respecto a cómo vas a vivir de la literatura. Sin duda, sin duda, o sea, eso incorporadísimo, yo soy de esa generación, de que te inculcan esto de que del arte no se vive. Uh -huh. eh, eh, cuando le dije a mi papá por primera vez que, eh, que yo quería escribir y que quería escribir novelas, además de que se rió de mí en mi cara, porque dijo que eso era imposible, eh, porque los escritores son hombres. Entonces, y, y son nombres eh, muy cultos cool, y muy viejados. Entonces, yo tenía 15 años en ese momento. Entonces, ¿no? Y además, mi casa es muy conservadora. ¿no? Entonces, mi papá me dijo, eh, ya, súper bonito tu hobby, pero ¿a qué te vas a dedicar? ¿Cuál va a ser tu cartón? ¿no? ¿A, qué, ¿A qué vas a entrar a la universidad? Entonces, claro, yo nunca, nunca pensé realmente en la literatura como algo profesional. Jamás. Hasta, hasta bien entrado la U. Eh, nunca lo pasé como algo profesional yo dije, esto, esto es un hobby, buena onda que voy a tener mientras tengo una vida profesional muy diferente, pero claro en el, en el camino fueron pasando ciertas cosas que me fueron diciendo, oye, parece que le pego todo este parece que no es tan no, parece que no, puede que no sea tan hobby y bueno, claramente el punto de inflexión fue eh, el ocaso de los altos elfos, el, el fanfic de Harry Potter, que fue ah, fue una bola de nieve gigantesca que nunca vi venir que nunca pensé que iba a pasar eh, eh, el éxito que tuvo las millones de lecturas nunca pensé que iba a pasar algo así y, y ese fue como el, el primer granito que me dijo ¿sabes qué? en una de esas sí le pegáis a esta cuestión uh -huh. quizás quizá sí es un camino posible, quizás sí es un camino profesional posible fue la primera vez que me lo planteé y tenía eh, 20 años pero igual los fanfic tienen
1: este, este encanto, ¿no? Que a mí me parece que es muy interesante y han salido muchos eh, hitos, diríamos hoy día, ¿cierto? De, de la literatura, que vienen de los fanfic.
2: Hoy día mucho, ¿sí? Hoy día es mainstream, básicamente. Cuando yo lo hice era una herejía espantosa. Todo el mundo me odió. Hoy día es, pero, lo más común de la vida. Y es que lo digo, lo digo eh, medio en broma, medio en serio, ¿no? porque ha sido porque ha sido muy interesante ver la evolución justamente de la industria en eso, uh -huh. de que, eh, de que eh, cuando yo partí, yo era una persona que salía de internet, yo escribía en internet y salía en la literatura profesional, que insisto, era una absoluta herejía en el minuto, ¿no? porque además no se entendía mucho sobre internet, estoy hablando del 2003, o sea, eh, internet completamente en pañales, esto de que un escritor chileno no haya pasado por alguno de los talleres famosos, y no hiciste el taller de Collier, no hiciste el taller de Donoso, 20 años? no sí, o sea, yo entré a la literatura profesional entré por la puerta de la cocina ¿no? y, eh, y fue muy duro el comienzo porque nadie entendía mucho esto de internet, que esto de escribir en internet además te, eh, se consideraba realmente muy, eh, muy de segunda mano, ¿no? Muy, eh, te miraban por sobre el hombro ¿no? por escribir en internet hoy día es lo más común del mundo está súper validada la literatura digital y esto de saltar de lo digital al papel o a la, la literatura profesional se considera un camino completamente eh, normal validado, entonces ver, ver esa evolución que ha sido eh, no en tanto tiempo, en el fondo hace, no sé, en una década en el fondo vivimos esa, esa evolución ha sido muy bonito de, eh, de presenciar y de ver cómo están saliendo eh, nuevos talentos, de verdad gente muy talentosa que parte escribiendo en internet, que parte escribiendo fanfic y hoy día está escribiendo sus propios libros, es muy bonito
1: Bueno, quizás alguien por ahí no sabe lo que es un fanfic Ajá uh -huh. Y expliquemos que los fanfic Tienen que ver con historias que salen De historias que ya existen En este caso Harry Potter Y lo que me parece que es lindo Que, que puede abrir el fanfic Es que está basado en dos cosas Que yo he aprendido acá Que son los motores de la escritura ¿no? eh, Que por un lado es el amor profundo A las historias Y a una historia en particular A un tipo de historia en particular En este caso Harry Potter eh, En tu caso eh, Y luego el arrojo de decir Yo querría Tomar estos personajes y hacer otra cosa con estos personajes y moverlas de acá, ¿no? Y ahí aparece la mirada personal que uno puede tener respecto a sí mismo. Y no es tan inusual si uno lo piensa, eh, siguiendo como estábamos hablando fuera del micrófono, ¿no? Que que toda historia viene de alguna otra historia y que los mitos los hemos reescrito una Mil veces. y otra y otra y otra vez. Así
2: es, así es. Bueno, parte, justamente, de tener fanatismos, ¿no? Porque fanfiction es una ficción de un fan, ¿sí? No es cualquier persona escribiendo una historia sobre un universo de ficción que ya existe, ¿no? Es un fanático escribiendo una historia sobre ese universo de ficción. Hay una conexión emocional con ese universo. Esa conexión es fundamental, porque de ahí parte todo, ¿no? El fanfiction es una de múltiples eh, expresiones de cariño de los fans. Están los fan art, está fan film, fan tunes, o sea, hay muchos tipos de eh, expresiones artísticas de fanáticos, donde el fan fiction es una de ellas, ¿no? Que tiene que ver con la literatura. Entonces, esta conexión emocional es justamente lo que impulsa al fanático a eh, expandir este universo que ya existe. Entonces, eh, el, en este caso, por ejemplo, claro, eh, Harry Potter, ¿no? Están estos libros, está en la historia, pero a mí me gusta tanto este universo, o me gustan tanto estos personajes, que me encantaría verlos, a lo mejor, en este otro escenario, con, o en este otro contexto, con este otro tipo de personajes. Uno, uno busca ampliar. Pero lo interesante del fanfiction, y aquí también tiene que ver mucho con la evolución de la práctica, ¿ya? Porque al comienzo no era igual a lo que se entiende hoy día por fanfic, ha habido una evolución en eso. Eh, yo soy de la primera generación de, fanfic, de, de escritores de fanfiction eh, online, en el fondo, como con, en los albores de Internet. Entonces, eh, en ese tiempo, al menos, eh, era una generación mucho más, eh, eh, bastante más ingenua, mucho más orientada al amor al arte, mucho más claro. orientada a esto, esto lo hacemos por tributo a la obra original, ¿no? Mm. Tenía como esa impronta eh, muy marcada. Entonces, eh, cuando hacíamos fanfiction, era realmente para compartir teorías entre fanáticos, para crear comunidad, de eso se trataba, en, el fondo, en ese sentido. Hoy día ha cambiado un poco eso, porque claramente la era es diferente, estamos en otro momento de la vida. ¿no? Eh, hoy día hay una intención mucho más de mostrarse, de mostrar mi trabajo, de, de entender el fanfiction como un trampolín hacia la literatura profesional. Cuando eh, a comienzos del 2000 estábamos escribiendo fanfiction, ninguno de los que escribíamos tenía, pero ni nada más rebota, posibilidad de saltar a la, a la literatura profesional. Eso era algo como que, ¿qué es? ¡Estás loco! O sea, ¡Nunca va a pasar! ¿no? Hoy día la chiquilla o el chiquillo que hace eh, fanfic de no tengo idea del de, de BTS o de qué sé yo de After o de cualquiera de las de las sagas de moda está pensando en mostrarse, mostrar su trabajo, mostrar su pluma. Entiende el fanfiction como una vitrina. Son concepciones súper diferentes, ambas tremendamente válidas, pero que habla de momentos en el fondo de la historia que son muy diferentes.
1: Bueno, y también porque la industria cambió. O sea, la industria Todo empezó que... a leer fanfiction y a decir, ah, mira. Exacto. hay cosas que están pasando que son interesantes.
2: Exactamente. Y yo creo que ahí, el, eh, al menos en mi caso, o sea, cuando, a mí me, cuando a mí me sacaron en el fondo de internet y me llevaron a la, la literatura profesional, lo hizo eh, Penguin Random House. Eh, fue absolutamente revolucionario lo que hicieron, así, o sea, salió todos los diarios, que qué sacaste? ¿Qué? ¿Alguien de qué? Así, Siguiendo en internet, pero ¿qué es eso? O sea, completamente eh, inaudito lo que hizo Random en ese minuto. Y hoy día, claro, hoy día tienes a, eh, a un montón de editoriales que tienen a personas fijas leyendo WhatsApp. Uh -huh. Encontrando nuevos talentos. O sea, es impresionante cómo ha cambiado en ese sentido la concepción que se tiene de la literatura digital y de los talentos que se pueden encontrar en la literatura digital. Hace 10 años era completamente ninguneado. ¿no? Escribir en digital era como lo que votó la ola. Y ahí no hay talento, ahí no hay nadie. ¿no? Porque el talento está en el papel. Hoy día tenemos la mirada de decir, por supuesto que hay talento en lo digital, obvio, ¿no? Saquemos desde ahí, lleguémoslo, a El papel Hoy día hay eh, editoriales que tienen colecciones completas dedicadas solo a autores sacados de Wattpad. Colección Wattpad, o sea, así, así de ya industrializado sí. está eh, el tema, que tiene, tiene sus pros y sus contras, por supuesto, como todo, pero igual, insisto, igual ha sido súper bonito ver esa, esa evolución, ese proceso.
1: Bueno, de esa evolución vamos a seguir conversando con Francisca Solar, vamos a seguir hablando de sus gustos, de sus experiencias, de sus libros, acá hay algunos, cuando ya regresemos en Cuestión de Gustos. Continuamos haciendo Cuestión de Gustos, estamos con la periodista y escritora Francisca Solar, eh, volviendo un poco a lo que conversábamos antes, ¿no? Y a esta imagen que, que tenía tu papá de, y muchísima gente, no solo tu padre, ¿no? De decir, a ver, los escritores se ven de cierta manera.
2: Claro, es un tema muy generacional, ¿no? ¿Claro? Sí, claro, lo, lo, los escritores son hombres, son hombres de eterno probablemente, ¿no? Como eh, gente muy culta, muy viajada, ¿no? O sea, el, 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 me acuerdo exactamente lo que mi papá me dijo. Los, los escritores son hombres mayores de 40. Es cármeta la Básicamente eso es lo que él tenía en la cabeza. Entonces, esto de que su hija de 15 años le dijera, no, yo quiero escribir, no, así como me encantaría hacer listas como que, qué bonito, eso, que ah, ya, ya, pero que vaya a estudiar.
1: Claro. Que vaya a trabajar. Él no tenía esa imagen, pero parece que tú sí. ¿De dónde sacaste esa imagen?
2: No tengo idea. <risa> <risa> no, a ver. Eh, yo siempre escribo, de, desde que tengo uso de razón escribo. El, siempre cuento esto, para mí fueron eh, procesos simultáneos, eh, aprender a leer y a escribir. No, no recuerdo uno separado del otro en el foto eh, Yo aprendí a, a leer sola porque las, las letras me fascinaron desde siempre. Y, y a medida que fui entendiendo las letras y cómo sonaban y qué sé yo, yo misma fui armándome palabras, entonces eh, eh, siempre cuento la verdad de que en, Primero, segundo, básico, mi libro favorito era el Aristo, el Diccionario Aristos, porque yo iba a todos los recreos a abrir el Aristo, cual oráculo del guerrero, a aprender palabras nuevas. Entonces, a ver, y qué palabra nuevo voy a aprender hoy día, ya hacen toda esta entonces de la página que me salía cualquiera, random, eh, anotaba las palabras, anotaba los significados de las palabras e inmediatamente me inventaba una oración con cada palabra para saber si realmente entendí lo que significaba la palabra entonces esas oraciones se fueron transformando en párrafo y terminé escribiendo eh, historias entonces, y al mismo tiempo era lectora compulsiva leía básicamente todo lo que encontraba hasta el manual del microondas y eso obviamente generó en mí estas ansias de, si yo, si yo leo con tanto ímpetu a otros, qué rico poder yo escribir historias para que otros me lean a mí, ¿no? como el, el círculo de la vida, entonces de verdad que para mí fue absolutamente simultáneo, en el momento en el que yo me supe, lectora compulsiva, dije yo también quiero escribir, eh, entonces... Empecé como a escribir historias, escribí historias en, la, en los márgenes del cuaderno, mi, mi cuaderno de matemáticas, matemática, eh, con matemáticas llenas de historias, los guardaba dejo mi cama, porque además el pudor espantoso de que alguien me leyera, no, o sea, yo escribía para mí, yo escribía para mí, eso de, de que alguien me viera, no, lo encontraba horroroso. Hasta que llega internet a Chile. Uh -huh. esto maravilloso llamado internet y el, el primer computador conectado a internet en la sala de computación de mi colegio, donde todo mi curso miraba y decía, ¿y eso qué es? yo, yo, yo estaba ahí conectada al cable teléfono me encantó, y descubrí navegando por internet de lo poquito que había, que internet era una, era una chacra era una parcela en ese tiempo de lo poquito que había, encontré esto llamado fanfiction que me explotó la cabeza esto de poder escribir literatura sobre universos de ficción que te gustaban y además lo podías hacer con seudónimo. O sea, nadie sabía que eras tú. ¿no? Esa barrera de pudor terrible que es mostrar tu trabajo, hacerlo de forma anónima. Entonces es tu trabajo el que sale a la luz. No eres tú el que sale a la luz. Era el escenario perfecto para mí. Yo tenía 13 años en ese tiempo y dije, ok, hagamos esto. Y en ese minuto empecé a escribir fanfic, a publicar fanfic en internet sobre los archivos secretos x que era mi serie favorita en ese tiempo y así empecé, así empecé a escribir fanfic y ahí me fui dando cuenta de que efectivamente parece que le pego un poco a esto porque tenía buenos reviews, la gente me leía, tenía buenos comentarios eh, sentí que era un muy buen lugar de crítica constructiva cuando todavía no estaba esto plagadísimo de trolls, uh -huh. cuando todavía era suficientemente decente internet eh, me tocó a mí vivir ese momento, que lo agradezco un montón al comienzo eh, porque recibí muy buena crítica constructiva
1: claro, cuando era un nido de entusiastas básicamente, básicamente,
2: ¿no? básicamente. ¿De y éramos poquitos todavía ¿no? entonces, eh, para mí fue mi yo siempre digo que el fanfiction fue mi escuela yo no estudié literatura, nunca hice un taller literario nada, mi taller literario por así decirlo, fue escribir fanfic online, en tiempo real para que cualquier persona pudiese leerme y darme sus comentarios, esa fue mi escuela
1: ¿y qué te pasó cuando empezaste a darte cuenta de que te estaban leyendo? qué susto
2: <risa> susto totalmente es un, es una mezcla entre oh, parece que ah, parece que esto que a mí me gusta tanto parece que puedo compartirlo con otros parece que no es tan terrible que salga un poquito la luz no como que te envalentona un poco en ese sentido maravilloso pero al mismo tiempo da mucho susto porque salir a la luz es terrible mientras más sales a la luz más vulnerable eres ¿no? al ojo crítico de otros, y qué terrible que alguien llegue y diga no, pues si tú lo haces pésimo, ¿no? O sea, uh, eh, probablemente te lo han dicho más, más de un escritor yo puedo recibir 20 comentarios maravillosos sobre una novela, pero basta con uno malo y es el que te queda dando vuelta. ¿no? entonces imagínate además súper chica en el colegio o sea podía matar la ilusión completamente entonces yo tenía mucho susto a eso de que, de que llegara un solo comentario negativo que me matara completamente el, el escenario entonces siempre estaba ahí como, como con un pie afuera y un pie adentro entonces siempre publicando con pseudónimo siempre anónima eh, pero siempre publicando po. siempre publicando eh, fanfic eh, de los archisretos X hasta que llega este, eh, el 2003 yo estaba en la U eh, que eh, empiezo a publicar este fanfic de Harry Potter, que es el caso de los Altos Elfos, donde, claro, aquí ya me, me pego un salto muy grande porque los fanfictions eran, eh, siguen siendo, son, son textos muy cortitos, son muy agotados en el fondo, no son eh, grandes cosas. Hoy día están, son un, un poco más eh, grandes que antes, eh, pero eh, hace 10 años no era habitual, en el fondo, escribir un fanfic de, de cientos de páginas, en el fondo, no, eran son textos cortitos. Yo me lancé a la vida, po. yo dije, no, yo voy a hacer un tomo de Harry Potter completo, o sea, ¿no? Eh, y además ya llevaba un montón de años escribiendo. Exacto, y ya tenía harta experiencia en fanfic, entonces tampoco esto no era, no era novedad. Pero eh, decidí hacerlo como que en el peor año de la vida, así tenía como 12 ramos, <risa> además hacía ayuda a tía, o sea, en verdad, era, fue por un momento porque escribía solamente en las madrugas. Eh, me demoré un año, pero son casi 800 páginas y, y, y dio la vuelta al mundo, que es algo que hasta el día de hoy no soy capaz de explicarme cómo ocurrió, porque de verdad que fueron muchos factores involucrados. Eh, pero fue impresionante cómo en un minuto en el que en internet no existían redes sociales, no existía ni siquiera... El, el concepto de viralización No, existía porque no, había cómo viralizar nada. Todavía no, existían las herramientas para viralizar. Todo estaba muy eh, atomizado, en el fondo. Existían los, los chats, no, las mensajerías, los foros de fanáticos, pero nada que uniera uniera todo no, no, redes sociales no, 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 era muy muy viralizar viralizar nada ¿no? Como hacerte no, globalmente. no, 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 en ese minuto. Y a mí me pasó... Entonces, pero a mí me pasó yo así, agarrada a la silla, viendo cómo pasaba, porque no es algo que yo incité, sino que simplemente sucedió, se corrió la voz, se empezó a compartir el fanfic en foros, no sé qué, bla, 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 y empecé a salir en blogs de no sé dónde, y que en Hungría no sé cuánto, y yo así, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Creció la bola de nieve y nada, llegó un, un día en el que me llama Penguin Random House a mi casa. <risa> que es real, esto es real. no Esta es la excepción, siempre lo digo a, mi, a mis alumnos, esta es la excepción que confirma la regla, porque yo no sé si a alguien más le habrá pasado esto en la vida. Pero es real, yo un día X, salgo de la U, llego a mi casa y, eh, y en un minuto de la tarde suena el teléfono, contesta a mi mamá, con una cara rarísima, y me dice, Francisca, ¿te llaman? Y yo, quién me llaman, mía? ¿No? Ya, que tuvo un acento raro, ¿sí? ya muy bueno. Efectivamente, era la editora de la colección Montena de Penguin Random House desde Barcelona, Teresa Petit, eh, catalana, entonces me habla muy rápido. Y qué sé yo, le entendí la mitad de las cosas que me dijo, pero de lo poco que le entendí es: oye, cachamos que hiciste esto de Harry Potter, que le fue súper bien y no sé qué, queremos contratarte, queremos que escribas para nosotros. Y es como, loco, yo no he terminado la auto ¿a mí? Así como que de hacer mi último ramo ¿Qué es, qué es esto? ¿No? Fue, eh, siempre digo que fue una eh, Yo entendí rápidamente Que era una oportunidad Que no se, me, no se me iba a volver a dar en la vida Lo entendí rápidamente Entonces estaba muerta de susto Estaba congelada de pánico Pero al mismo tiempo Dije, esta es una oportunidad que no se va a volver a dar Entonces O la tomo o voy a vivir el resto de mi vida arrepintiéndome de no haberlo tomado. Entonces dije, tomémoslo. Y ahí partió todo. <risa>
1: Ahora, lo interesante es que eso, al igual que los talleres que tú dictas, da cuenta de que sí, se presenta una oportunidad, pero esa oportunidad se presenta cuando llevas siete años escribiendo. Claro. Ahora, ya había un... Una... Ya había
2: un training, sí. Claro, sí, sí, un, sí,
1: no solamente un talento, sino un trabajo, una disposición también al trabajo y a la, a la creación que te permitió llegar hasta ahí. Vamos a ver cuáles fueron tus faros en ese camino y cuáles son las cosas que te inspiraron a la vuelta de esta pequeña pausa cuando sigamos haciendo Cuestión de Gustos con Francisca Solar. En este tercer bloque de cuestión de gustos estamos en la cocina tomándonos un cafecito con eh, Fránsula. Bueno, ya tomo agua, yo tomo café. <ríe> eh, para hablar
2: de sus cosas favoritas, ¿no tomas café? No tomo cafeología hace muchos años. ¿Y té? Sí, ya. Soy, sí muy té té, pero, pero café lo tuve que dejar.
1: ¿Era mucho médicos. mucha intensidad?
2: Temas médicos. Ah, bueno. Sí, digestivos. ¿Qué? ¿Qué Mal. mejor? Sí, qué? no hay que ser.
1: Bueno, pero tenemos libros y sí, los libros también te pueden dar eh, dolor estomacable también. o entusiasmo no sé qué. Y también. de hecho tu selección eh, de tus libros favoritos eh, está bastante intensa.
2: <risa> ¿Qué crees que Como te yo diga? soy. Como yo soy. Me, me A mucha honra. Me muestra, me refleja el cuerpo y alma, sí. Eh, desde muy chica, pues. Desde muy chica me... Eh, mi, primera, mi primer acercamiento a la literatura de ficción fue ciencia ficción y terror, ese fue mi primer acercamiento, fueron mis primeros eh, libros de ficción, yo, de, muy chica, yo obvié, ignoré el área de libros para niños y me fui a robar los libros de media en mi... Eh, Colegio de monjas, ¿no? Donde los libros para media estaban cerrados con llave, ¿no? Y que solamente la bibliotecaria con el más de llave iba a abrir, ¿no? Cada vez que venía alguien de media a pedir un libro había que abrir, ¿no? Era todo un ritual, ¿no? En el. En el en esos años donde el carnet de biblioteca ¿no? era con timbre... Sí, claro, claro.
1: Era una cosa casi como el nombre de la rosa. Sí,
2: pero mira, tal cual, es puro pergamino, pero, faltaba, pero tal cual. Y eh, entonces yo que pasaba mucho tiempo en la biblioteca, yo esperaba que la bibliotecaria abriera y pasara el libro, no sé qué, porque siempre se quedaba un ratito abierto cha, 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 cha. Y yo aprovechaba para, Quinta pero call. así, ta, y que yo era de este porte, tiraba el brazo, agarraba lo que fuera así. ¡Ah! y bajo el delantal y me iba a la otra esquina de la biblioteca atrás de un, de un sillón grande a ver cuál era el tesoro que había agarrado bueno, porque eso es lo que quería leer entonces, como yo era muy chiquita mi brazo alcanzaba solamente como al, al primer eh, lugar de la estantería, por así decirlo y ese resultó ser, yo no creo en las eh, casualidades eh, resultó ser el segmento de ciencia ficción y terror entonces a los seis años estaba leyendo de Caralan Pou, Lovecraft eh, Agatha Christie eh, esa eso fue mi primera literatura de ficción la que me abrió la cabeza me abrió el mundo eh, nunca más la solté eh, no, Brat, no me imagino leer Ray Lovecraft Brat, pura, a,
1: lo, a los, los sí, pero sí, fascinante
2: <risas> ¿qué se fumó por una, por una, además que tenía que leerlo varias veces porque como, no entiendo hasta ahí yo, no lo entiendo no importa no importa para mí era para mí era mucho más importante más que la comprensión de la historia como tal, para mí era mucho más importante como la asimilación, asimilación del lenguaje. Uh -huh. Eso es lo que yo estaba buscando cuando era chica, porque mi lenguaje todavía era muy limitado, obviamente, mi libro favorito era el diccionario. Yo quería primero ampliar como mi, mi bagaje al momento de comunicar. Entonces, cuando yo leía, lo que más me fijaba era en cómo comunican la historia más que la historia en sí misma. Uh -huh. Entonces, por lo mismo también leía el mismo libro varias veces, porque en la primera lectura me, eh, voy viendo si encuentro palabras raras y las voy anotando. Esa es mi primera lectura. En la segunda de lectura me voy fijando más en la historia. Eh, esa era como, como mi rutina de fondo literario. Entonces, eh, entonces como digo, eh, ciencia ficción, terror, eh, misterio, ¿no? las historias de detectives. Esa fue mi primera literatura de ficción y la que me abrió el mundo entonces eh, le tengo como un cariño muy especial a esos géneros, hasta el día de hoy en el fondo, es, es, por cierto es lo que más eh, lo que más leo entonces cuando, eh, cuando hablo de favoritos vuelvo a eso indefectiblemente vuelvo a esos géneros ahí, ahí busco ¿no? como eh, autores favoritos entonces eh, de, si tuviese que hablar como de, de un solo como gran favorito y que si yo Agatha Christie me marcó mucho más por ser mujer, no una mujer escribiendo historias de detective que me volaban de la cabeza y que, y que yo no era capaz de eh, anticiparme al final, entonces me encontraba pero ya así talentosa por ir, es un tremendo referente, entonces para mí es, es como mi gran referente, pero de, de historias que me marcaron eh, Aquí en el fondo traje como un poco como una, la, una selección eh, específicamente María Luisa Val que es eh, fue la primera fue la primera chilena que yo leí y La amortajada me voló la cabeza porque para mí que estoy hablando que esto tenga sido, no sé quinto básico sexto básico para mí era una novela de terror o sea, probablemente Nadie, ningún analista crítico se le ocurriría decir que Bombard es terror. Pero a mí me mí, parece que sí. Para mí era, o sea, para mí es indiscutiblemente terror. O sea, me estoy peleando, es una historia de una mina muerta, ¿no? Hablando desde su ataúd, ¿no? Sobre la gente que va a su velorio O sea, para mí era terror. Y estaba escrito por una mujer chilena. Pff, no, o sea, lo encontré me la devoré, me acuerdo que la leí muchas veces, encontrando significados diferentes, como que eh, como digo, hay un eh, más allá de que uno eh, cuando va creciendo y va haciendo la relectura del mismo libro, eh, puede ser que a lo mejor eh, uno diga, ay pero como me gustó tanto cuando no leí la primera vez típico que te pasa con algunas relecturas con María Luisa Bombay en particular, nunca Nunca me ha pasado eso de, de que me dejó de gustar uh -huh. o que dejé de sentir como ese entusiasmo inicial, como la primera vez que la leí. Eh, entonces, para eh, probablemente, eh, obviamente, todos los libros de Bombal, pero específicamente La Mortajada, eh, fue también un antes y un después para mí en el, el, el sentido de, de eh, leer a una mujer chilena. Uh -huh. Que eso, yo que estaba muy acostumbrada a la lectura anglosajona en mis primeros años, muy, muy, muy anglosajona y todo, encontrar a una chilena y escribiera como esto que era como las, las cosas que más o menos a mí me obsesionaban no extraterrestre este fantasma y no y muerto me, entonces para mí como es muy importante el, el eh... El libro que traje hoy día de María Luisa Ambal es una compilación que salió hace muy poco que salió con, con Sex Barral porque, claro, yo leía Ambal en el colegio el libro que era de la biblioteca sí, pues. yo en ese tiempo, eh, en mi casa no había biblioteca yo no tenía libros no, no, no existía un ítem de comprar libros en mi casa entonces mis únicos libros eran los de la biblioteca entonces eh, yo recién pude tener mis propios libros de vieja ya, en fondo, cuando yo empecé a, a trabajar Así que...
1: ¿Soy de las mismas? ¿Y ahí viste que no...? Obsesiona con los libros.
2: Sí. Bueno, hablando de pionera, eh, Mary Shelley. Mary Shelley. O sea, él, también Frankenstein también fue... Eh, también me voló la cabeza porque él eh, lo leí también en el colegio y cuando nos dieron a leer eh, Mary Shelley, la eh, profe nos habló un poco de ella y nos dijo que había escrito esto a los 17 años y no sé qué. Y fue como, ¿Qué, ¿qué Creo que era tan chica, no sé qué, déjame leer esto. Y que además había sido como una obra como fundacional, ¿cierto? Como del género, y qué sé yo, o sea, pionera completamente. Entonces, a, a, ella como ícono, como, como, como escritora, también me llamó mucho la atención al tiro. Y la historia la encontré así muy potente, porque eh, me pasó que estaba esta primera, esta primera capa, ¿no? Que es la, que es la historia. Eh, como más más de, de, de misterio, de terror, que tiene que ver con el monstruo, no sé qué. Pero hay dos, tres, cuatro capas maravillosas de análisis social, psicológico, que esto significa esto, y esto significa esto otro. entonces, ah, entonces claro, esto tiene que ver con, ¿no? con la maternidad, no sé qué. No, todo, todas las, eh, todo el análisis posterior que se pueda, o ni siquiera posterior, no en el minuto, que se pueda hacer de, de Frankenstein, es como inagotable. Uh -huh. Cada vez que uno lee a Frankenstein encuentra algo diferente, eh, la capacidad de hacer eso, encuentro que es asombrosa, asombrosa. Entonces, eh, también para mí es completamente único, no solo Mary Shelley, es una sino que eh, Frankenstein completamente, y, y este libro en particular <coughs> es, una, eh, es una edición que se sacó para el Bicentenario, que es una edición, bueno, revisar y no sé qué, bla, 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 pero lo entretenido es que tiene un montón de eh, pies de página de eh, científicos, eh, filósofos y no sé qué, explicando ciertas partes o, dan, o dando datos así como anexo o mira, esto significa tal cosa. Eh, muy entretenido, muy bonito. Eh, y eh, siento que es, un, es, es de esos libros que eh, no envejecen.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Y Tomás Harris.
2: Tomás Harris eh, es un eh, autor que quiero mucho porque también eh, eh, entré un poco como a la onda como de asesinos con él. Eh, vi primero la película, ¿no? vi la película de El silencio de los inocentes y me enteré que estaba basado en una novela y es desde ahí que empecé a leer a Tomás Harris y no lo solté. Y eh, el el personaje como tal de Hannibal Lecter encontré que es, es de los mejores construidos, así como en la literatura contemporánea. O sea, lo encontré extraordinario, el, uh -huh. el, el, el trabajo, en el fondo, de, de, de complejidad que tiene ese personaje. Y también para mí fue una, eh, como un modelo a seguir. Es como que yo, yo quisiera llegar a, a, a poder crear con esa complejidad. Con, yo me gustaría poder crear un personaje así de oscuro, así de cuestionable, y que al mismo tiempo produzca una empatía en el lector donde hay un minuto en el que tú decís, ojalá canibal mate a ese y se goma el hígado. O sea, ojalá. No, hay un momento en el que, que, que uh -huh. estáis detrás del malo, ¿no? ¿Cómo lográis eso? ¿Cómo lográis que el lector eh, le haga barro al malo de la película? no el, eh, eh, Me parecía que era, era fascinante, lo veía un poco lejos, ¿no? ¿Cómo podéis lograr eso? Tienes que ser demasiado talentoso. Y bueno, y con el tiempo he descubierto que sí, se puede hacer con esto y esto, ¿no? Y no digo que yo lo haya logrado, pero al menos el, eh, ese, ese como nivel de complejidad para mí es casi perfección, ¿no? Y, y siempre lo he tenido como en la mira de eso es lo que quiero, eso es lo que a mí me gustaría lograr, como porque para allá voy, ¿no? Independiente de si llego o no, para allá voy. Entonces. Eh, Toda esta serie de Thomas Harris, El, el Dragón Rojo, el, el Silencio de, de, de los Corderos, eh, Hannibal, Hannibal eh, El Origen, que, el, que el, es el, el cuarto que sacó, que es una eh, precuela, eh, todos en el fondo eh, complejizan todavía más a ese personaje y, y te recuerda, amiga, a mí como autor me recuerda que todos los personajes son complejizables eternamente. ¿no? como todo ser humano, en el fondo, que, que tiene mil aristas donde sacar algo. Eh, yo puedo hacer lo mismo con mis personajes. Eso es lo que me muestra Thomas Harris y por eso lo quiero tanto.
1: Bueno, vamos a ver qué hace Fran Solar con todo esto. Pues a la vuelta de esta pausa vamos a hablar de sus libros, de su creación y especialmente de cómo pasar del entusiasmo por la literatura juvenil infantil a las novelas de terror adultas que es lo que nos tiene muy entretenidos en este momento ya regresamos con más Cuestión de Gustos Estamos en el último bloque de esta Cuestión de Gustos en donde hemos estado conversando con Francisca solar y decíamos hace un rato que Francisca tiene ya 15 libros publicados
2: eh, eso sin contar el fanfic eso sin contar el fanfic y sin contar el que viene ahora, claro. Claro, que es eh, al final.
1: está por ahí. Sí. Eh, y para hacer un acercamiento, yo voy a decir que yo conocí a la Francisca leyendo un libro que a mí me encanta, que se llama Almas de Rojo, que es una colección de ciencia ficción y cuando a mí me preguntan por ciencia ficción escrita en Chile yo siempre saco Almas de Rojo. <risa> sí, <risa> porque alguien que lee ciencia ficción como yo, a mí me sorprendió muchísimo este libro eh, en su momento y lo tomo también porque me parece que Almas de Rojo es un súper... Eh, interesante puente en lo que tú venías escribiendo
2: aquí
1: uh -huh. no has dejado de escribir que es literatura eh, más enfocada en público infantil que está más dentro del plan lector Gracias. etcétera Ajá. esto también está dentro de, de planeta lector sí. eh, pero aquí ya hay una mirada eh, yo no podría ser un poquito más madura y un poquito más oscura sí que es lo que vamos a ver en tus dos novelas siguientes, Ajá. en Clayton, Los últimos días de Clayton Co. y en La Vía Dana, que son libros que a mí me encantaron ambos. Y yo me acuerdo que hablamos de ellos antes que salieran y que yo no tenía mucha que leer, porque además eran como tus primeras novelas adultas vueltas. Sí. sí. Cuéntanos de, de dar, de ser de este paso, ¿no? de, de una cosa
2: a otra. Eh, eh, me engolociné mucho con la literatura infantil porque me fue muy bien, muy rápido. Ahora, eh, igual es, es importante decir que eh, yo nunca planeé realmente hacer literatura infantil. Yo, yo siempre quise eh, hacer literatura juvenil. Esa era como mi, mi onda de, de, desde siempre. Eh, mi primera novela, La Séptima M, es literatura juvenil. Eh, sin embargo, y esta es la anécdota en el fondo, el eh, el me sale el, el 2006, el 2000, a fines del 2006, entonces el 2007 fue como un año así muy full eh, de prensa, gira, no sé qué, no fue como como de, de, de promoción del libro, fue muy fue muy full. Entonces el 2008 como que como que bajé un poquito y el 2008 eh, onda leyendo el diario me encuentro con la convocatoria del Premio Arco Vapor. Uh -huh de eh, ediciones SM, que es literatura infantil, y uh -huh. ¿Eh? lo veo y digo, oh, mira, o sea, yo de verdad jamás había siquiera pasado por la cabeza de escribir literatura infantil, no, no es lo mío, además de que eh, yo como niña nunca leí literatura infantil, no me gustaba, no yo era una vieja chica, yo buscaba literatura para adultos, esa era la literatura que me desafiaba, donde yo podía aprender palabras nuevas, la literatura infantil como que la miraba bien a huevo. Entonces, eh, no fui una niña que vivió literatura infantil para nada. Ahora, de adulta, es cuando consumo literatura infantil. Me di la vuelta. Eh, entonces, la verdad es que la, la literatura infantil no, nunca la consideré mucho. Hasta que me encuentro como con esta convocatoria dijo dije, puede ser. Y bueno, y rápidamente se me ocurre una idea de un libro infantil. Cuando veo esta convocatoria dije, voy a participar, no pierdo nada. Bueno, corte. No gané, mandé un libro infantil, no gané, pero el mismo día que se anunció el ganador, me llamó el editor general de SM y me dice, Fran, nos encanta tu libro, queremos publicarlo. Entonces, mi carrera infantil parte por un concurso que no gané, pero que a la editorial igual le gustó mucho el libro y que el libro se publicó hoy día. Es mi libro infantil más exitoso, va en su quinceava edición. Y, eh, y ese libro fue el que me permitió entrar al circuito infantil del que nunca más salí. Porque como te digo, me fue tan bien que me siguieron pidiendo libros y qué sé yo. Y, insisto, me engolosiné mucho porque escribiendo literatura infantil encontré esta parte de mi vocación que nunca pensé, insisto, nunca eh, me adelanté, nunca pensé que iba, iba a ocurrir o que existía, que era el fomento lector eh, escolar. Era un área que no existía en mi universo. Y no, no, no. llegó el amor. Y llegó el amor, pues, no, entré, nunca más me fui. Encontré que era un área que estaba completamente abandonada, que casi que a ningún escritor le importaba. Es un área que no tiene no tiene glamour, no tiene prensa, no tiene publicidad, eh, no, no te deja plata, en el fondo. Es, eh, de verdad que es un, es un área del fomento lector que es, es muy... Eh, Lleva mucho la vocación. Es full vocación. Y, y a mí me gustó mucho desde, desde el inicio, desde, desde mi, desde yo empecé a hacer fomento eh, lector escolar desde el 2006, incluso antes, incluso antes de que saliera mi primer libro infantil, con la séptima M. Yo ya empecé a hacer, un empecé como a tantear, dije, esto igual me gusta y no sé qué. Pero cuando entro a SM, con, con mi primer libro con SM, SM era muy fuerte en fomento lector escolar. Entonces ellos me llevaron a todos los colegios que pudieron y ahí yo dije, esto me gusta esto me encanta, esto es lo que quiero hacer, esto son, eh, me gusta mucho tratar con niños, eh, yo tengo el recuerdo muy fresco de yo niña leyendo y por qué yo leía o qué es lo que a mí me gustaba, cómo yo me sentía a leer, yo quiero que los otros los niños vivan eso también, entonces eh, nunca más me fui, po. entré ahí, nunca más me fui y seguí publicando infantil y estaba muy cómoda ahí y yo generalmente cuando me, me encuentro en un lugar donde estoy muy cómoda, solita me eh, muevo la jaula y digo ya, que no estoy haciendo, no, salir de la zona cómoda y ahí es cuando eh, dije, es que quiero hacer algo un poquito más juvenil y pensando quizá en adulto porque además yo crecí también, uh -huh. si eso es muy importante, no Dale. tiene que ver con mi evolución yo partí escribiendo muy chica ¿Sí? pero hoy día tengo casi 40 años claramente han pasado muchas cosas en el camino entonces llegó un momento en el que dije ya me siento me siento preparada me siento con con el training necesario como para ya escribir adulto nunca dejar el infantil de lado porque probablemente no lo voy a dejar nunca pero también empezar a escribir eh, adulto porque no solo yo he crecido sino que mi público uh -huh. también y eso es súper, es súper importante reconocer que hay personas que han, me han seguido en estos 15 años de trayectoria uh -huh que ellos también han crecido conmigo y por lo tanto también quieran leer cosas más adultas entonces dije, bueno, esto es un excelente desafío eh, y ahí eh, aquí también eh, es súper importante nombrar esto, no solo eh, yo tenía las ganas de ser adulto o, o, o yo tenía ideas como para una novela adulta que eso es muy bonito, pero también necesitas el otro lado que es una editorial o un editor que te diga, sí, démosle en el fondo, o sea necesitas esa otra parte y yo en ese sentido tuve el apoyo completo de Planeta que ellos están editando son mis libros infantiles, y, eh, y hablo con, con eh, el editor de, de Sello Planeta, adulto, le propongo esta novela adulta, y me dice, sí, obvio. Completamente ciega, o sea, él apostó por mí, en el fondo. Y, y bueno, fue una novela a la que él fue increíble, y también probablemente de ahí ya no, ya no voy a parar, porque además descubrí también algo que, que eh, me ha gustado mucho hacer, que es la ficción histórica. Uh -huh que es algo que tampoco me había metido mucho y a mí me gusta mucho investigar. Soy muy ratón de biblioteca, el cliché del ratón de biblioteca. Entonces, eh, eh, hacer ficción histórica ha sido demasiado entretenido eh, y también es algo que no quiero soltar porque también me, fue, me ha ido muy bien. Entonces, estoy ahí como, eh, que esto también siempre lo digo, a mí me carga que me encasillen. Uh -huh. Me carga que me encasillen. Entonces, yo eh, voluntariamente adrede todos los años publico libros para lectores diferentes este año voy a hacer un infantil eh, de, no sé, primeros lectores, prelector y un adulto y el año siguiente un juvenil con un adolescente y el año siguiente un adulto y con unos para niños de nuevo o sea, siempre mezclando para, que no, para no dar pie a eso de ah no, es que la Fran es escritora infantil no ah, es que la Fran es escritora de ficción histórica no ah, es que la Fran hace literatura inclusiva no sí, todo eso, pero ninguno de eso es exclusiva porque siento que tengo las herramientas suficientes, no son las herramientas, tengo las, tengo las ganas, tengo el, eh, tengo el entusiasmo para escribir para lectores muy diferentes, uh -huh. y, eh, y, te, y, y mis lectores son, eh, tienen esa transversalidad, entonces también es algo que yo quiero capitalizar de alguna manera.
1: Ahora, y para cerrar, a mí me parece que una de las cosas bonitas de esa tremenda diversidad es que igual apareces tú, en todos esos ejercicios, ¿no? Y yo leo la mayoría de tus libros para distintos públicos y hay una voz que está detrás de eso y a mí me, me parece que es lindo lo que dices en términos de que es una voz que está buscando eh, más que sorprender a quien lee, sorprenderse a sí misma. Ajá. Me pasó mucho leyendo eh, Vía Damna y eh, Los Últimos Días de Clífton que yo los disfruté muchísimo pero también estaba así, como leía tus libros anteriores era como Fran, ¿qué estás haciendo? Como, Porque son libros que son muy violentos Ajá. Eh, que me encanta la mezcla de fantástico con histórico, eh, que se van hacia lugares inesperados, que por supuesto tienen personajes femeninos muy potentes, pero que no están en el cliché del romance, la maternidad sino que están moviéndose desde otro lado, y me da la impresión también de que como tú dices, yo crecí, mis lectores también, también es como este ejercicio constante de curiosear a ti misma a través de, de las historias
2: que vas contando sí, siempre para mí es súper es importante yo también lo digo harto la escribir desde lo genuino siempre porque eh, independiente de que me parece súper legítimo eh, la posición de algunos escritores que, le, que escriben a pedido ¿no? en el fondo que, que la editorial me pide qué es lo que la lleva ¿no? cuáles son como las tendencias y esto me parece súper legítimo no es algo que yo podría hacer yo necesito escribir desde la guata de lo que realmente quiero comunicar o, 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 o lo que eh, resuena conmigo entonces, eh, sobre todo mis últimos libros, sobre todo eh, los últimos días de Clayton Cove y La vía de Abna, eh, tenía que ver específicamente como con, como con mis rollos, como con mis obsesiones, eh, el, el, el terror, el misterio, el thriller, es algo que siempre me ha gustado mucho, yo soy lectora de esos géneros, entonces eh, escribir eh, en esos códigos era algo que siempre quería hacer eh, que siempre habría querido hacer y además eh, adulto que es otro tono completamente diferente porque efectivamente es mucho más oscuro eh, entonces claro, saltar de un libro como, no sé, igual a Miss T, sobre ruedas, ¿no? Que para preescolares, saltar de ahí a, a escribir sobre fotografía mortuaria y hacer descripciones macabras de cadáveres es un salto más o menos sí, lo entiendo, pero al mismo tiempo y esto ha sido muy bonito entre mis lectores no ha habido esa, eh, ese juicio de, oh, ay, ¿qué estáis haciendo? no, como que por, de alguna forma les ha parecido natural sí, sí. en el sí, del proceso, eso ha sido maravilloso, que nadie ha saltado así como, no, ¿qué es esto? nada, todo ha sido muy natural, ha sido maravilloso entonces, eh, nada, yo, yo floto con la ola <risa> yo floto con la ola, digo, ok, esto está gustando perfecto, sigamos ¿Yo me siento bien con esto? ¿Esto es lo que yo quiero hacer? Sí, perfecto, sigamos. Entonces, por ejemplo, y algo que, que puedo adelantar de, de la novela que viene, es del mismo universo de, de, de Clayton y de la Vía Damna, pero eh, y es ficción histórica, pero no es terror, ni misterio, ni thriller, porque, de nuevo, cuando me pongo muy cómoda, me tengo que mover la jaula. Dije, ¿qué es lo que no he hecho? ¿Dónde no me he metido? ¿A qué le tengo sustito? Dije, ah... ¿Quién lo ha he hecho nunca? Romance. Ah, bueno, yo. No he hecho nunca Romance. Ah, me metí. Pero Romance a la Franzola. que no es, el tío? De romance a... Pero es todo lo que puedo decir.
1: Bueno, estaremos muy, muy atentos a lo que se trae. Me, me agrada mucho seguir sorprendiéndome con tu lectura y más, claro, ¿qué estás haciendo? Es como, ¿qué estás haciendo? Desde el entusiasmo, desde la sorpresa. Y desde el amor compartido por la literatura. Así que, Fran Soler, muchas gracias por visitar en la biblioteca de y hablarnos
2: de tus gustos. De nada, gracias. Gracias a ti por la invitación. Nosotros despedimos esta edición de Cuestión de Gustos y nos vemos
1: la próxima.